0: 腾讯还能等来准生证吗？本文出品虎嗅商业消费组。你好，我是金涛。八月，腾讯、网易依旧没有等来准生证。八月一号，国家新闻出版署公示年内第四批游戏版号，共计六十九款游戏拿到准生证，其中六十四款都是移动游戏，涵盖吉比特、中青宝、搜狐畅游等游戏厂商。事实上，自今年四月游戏版号恢复核发至今，单次核发数量呈逐渐递增的趋势，说明游戏版号核发正在恢复常态化。其次，年内核发的241款游戏覆盖了老、中、青三代游戏厂商，但唯独腾讯、网易两大头部游戏厂商仍然没有任何旗下游戏出现在过审名单上。到目前为止，腾讯、网易已经超过一年没有获得新版号。受此影响，腾讯港股自昨天跌破300港元后，今天依旧疲软。截至8月2号，港股收盘股价跌至295港元，跌幅 1.54% 最新市值 2.84 万亿港元。那版号为什么频频折腾股价呢？自从腾讯游戏滚起雪球之后，从研发到渠道都有不可撼动的市场地位，所以市场对其预期最大盈利点也是游戏业务。甚至很多投资者一度将腾讯视为游戏概念股的风向标，坊间才有了“腾讯之于游戏，好比茅台之于白酒”的说法。如果将时间轴拉长，纵观腾讯历来六次股价大跌，其中四次均与游戏业务紧密相关。然而， 2022年一季度，腾讯本土市场游戏收入下降 1% 至330亿元，而占比较大的手游收入更是同比下滑 3% 属实拉胯。财报称，疫情期间游戏行业仍处于下行趋势，且全球游戏市场均面临疫情持续放开后线上娱乐热度消退的影响，所以腾讯游戏业务在2 0 2 2 Q 1表现并不算好。在叠加近年来游戏版号的核发数量在不断的减少。这样的背景下，腾讯作为头部游戏厂商，还连续错失四次版号核发机会。只要版号审批没有最新进展，市场上任何唱衰的声音都会让喜欢游戏的资本感受到危机。等于说，腾讯游戏业务的不确定正在加剧，自然会带动二级市场的股价震荡。正应了那句俗话：市场悲观时，一根羽毛也足以压垮信心。要知道，版号停发所带来的不确定性，很大程度上会决定整个项目团队的生死。证券日报曾根据天眼查数据做过统计，从2021年7月到年底的5个月里面，共有 1.4 万家游戏相关公司注销，而2020年全年的游戏公司注销数量是 1.8 万家。游戏自2021年开始， 6月1号修订之后的《未成年人保护法》实施，以立法形式规定实名认证是未成年人进入游戏的必要前提。8月，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理，切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。监管开始大力推动游戏公司对于未成年人保护以及游戏防沉迷的建设，这无疑让游戏厂商更加如履薄冰。腾讯虽然加底后各个项目可以背靠充沛资金，依赖之前已经上线的游戏来支撑营收，但版号迟迟不下发，新项目很可能被其他同类游戏抢占市场。毕竟版号之于游戏厂商是立身之本，不仅会限制其未来的想象空间，而且会一再压缩其现阶段市场溢价能力。对此，浙商证券分析师谢晨就指出，版号暂停导致近期新游数量较少，一旦有公司获得版号，将在买量营销上获得较高的 ROI， 带动公司营销费用率长期下行。深层次原因还在于腾讯之于游戏的绝对统治力正在松动，一方面，莉莉丝、叠纸、鹰角、米哈游等新锐力量也在通过作品加速对游戏市场的蚕食。米哈游的《元神》，阿里的《三国之战略版》，莉莉丝的《万国觉醒》，剑与远征纷纷放弃传统应用商店，转投 TapTap， 获得了空前的成功。这在一定程度上印证腾讯正在丧失对渠道的话语权。某游戏推广负责人对虎嗅表示：“如果传统渠道依旧将精力放在筑墙上，依旧在利益分配时保持傲慢，那无疑会带来更强烈的对抗和逃离。传统渠道不妥协，会有越来越多的优秀游戏或主动或被动的选择远离。”长此以往，不排除大家会跑出一套新的规则，不和这些传统渠道玩了。对此，国信证券研报认为，随着移动互联网发展进入深水区，用户行为从搜索到推荐，传统应用商店受到用户和优质研发商双方面挤压，头部游戏的示范效应或推动更多内容方的反抗，优质内容的议价能力将持续提升。另一方面，近年来阿里巴巴、字节跳动等竞争对手明显加快了游戏领域的投资布局。而腾讯为了战略防御，正在不断拓宽产品线。某游戏数据平台分析师对《证券日报》表示：“无论是大型多人在线游戏、角色扮演游戏，又或是卡牌休闲游戏，只要是优秀的游戏研发商，通通囊括，从根本上杜绝了新巨头冒尖的可能性。”一位独立游戏人对虎嗅表示：“大如腾讯，强势如腾讯，在巨大先发优势下，依旧无法绝对垄断。”因为游戏说到底是一个创意产业，所以它的投资策略越来越激进只是开始。这轮投资狂热可能要到下一款《王者荣耀》出现才能够缓和。甚至腾讯之于游戏正在逐渐丧失嗅觉，没有看到游戏风向改变的本质。天刀不符合最新趋势，天涯明月刀手游、使命召唤手游收入持续下滑，元神、鬼谷都不是自己的。源于此，仅2021年，腾讯就投资增持了80家游戏厂商，整个行业为之侧目。雪上加霜的是 ，2021 年下半年以来，监管部门反垄断工作正持续深入。先是腾讯主导的斗鱼、虎牙合并被叫停，接着被要求取消音乐独家版权，然后核心游戏业务也迎来了强监管。从游戏直播、游戏加速器的限制，到腾讯嫡系企鹅电竞退市，腾讯在游戏产业的布局和内容掌控力在一点点的被削弱。不只是腾讯，整个游戏产业似乎都面临着更多的不确定性。或许很多人已经注意到了7月发布的《2022年 1~6 月中国游戏产业报告》。这份报告透露出一个危险的信号：中国游戏市场人口红利正在逐渐消退，游戏产业或已进入存量时代。其中有两组数据能够从侧面例证这一判断。首先，自2021年春节，中国游戏市场用户规模攀升至 6.67 亿高峰之后，便开始显现下探的趋势。2022上半年，中国游戏用户规模约 6.66 亿，同比下降 0.13%。这是7年来游戏用户规模首次同比下降，至少能立证游戏市场用户增长拐点正在显现的事实。一名证券首席传媒互联网分析师认为，这可能说明游戏行业的人口红利已经过去，就算给版号，也不见得有什么业绩增量。其次，整体市场用户增长颓势渐显的同时。报告统计期内的中国游戏市场实际销售收入降至 1,477.89 七亿，对比去年同期下降 1.8% 等于说用户付费的意愿也在下降，进而带动游戏市场收入增速放缓。对此，晚点财经分析，上半年游戏行业不景气主要受到需求供给两端的压力。需求端可以参考浙商证券提出的“游戏行业景气度时钟模型”，游戏行业的收入受到用户闲暇时间以及收入预期的影响。今年上半年疫情管控收紧，游玩时间增多，但受限于疫情对经济的影响，用户可预期收入下降，出现了干而不克的情况。供给端版号恢复发放，但目前游戏研发与更新周期整体偏慢。今年前五个月的新游首月流水榜中，虽然《文明与征服》已超五亿元排名第一，但二三名仅分别超过三亿元和两亿元，而去年同期五款新游首月流水超四亿元。不过，也有游戏从业者认为，版号恢复对行业肯定是重大利好，只是增量放缓，不被资本看好，这势必导致更多游戏厂商将目光聚焦在出海。这一判断其实不无道理。以伽马数据为例，去年中国原创游戏在海外市场的实际销售收入已经接近同期国内市场的一半，海外市场收入增速则超过了国内市场。此外， 7月21号，商务部等27部门还发布了关于推进对外文化贸易高质量发展的意见。该意见提到，为深化文化领域审批改革，聚焦推动文化传媒、网络游戏、动漫、创意设计等领域的发展，将优化审批流程改革试点，扩大网络游戏审核试点，创新事中事后监管方式。源于此，不乏游戏从业者认为，该意见出台是监管部门释放版号审批放开的信号，以及提振游戏市场的信心。可问题在于，早在4月版署恢复版号核发时，就有互联网分析师表态。只要版号政策正常化和可预期，游戏股或将迎来中长线配置的拐点。更重要的是，资本重新将目光聚焦于游戏行业，利于板块估值修复。所以，持续看好接下来游戏股的市场表现。但版号重启至今三个多月，年内第一批过审的游戏版号上线者寥寥无几。至今，第一批45款拿到版号的游戏，仅八款上线。甚至四批版号发放时，均出现过审游戏运营主体或相关公司或注销或转型的案例。以4月恢复核发的第一批版号为例，《证券日报》梳理发现，名单中多达13家企业官网或存在打不开或业务变更的问题。说到底，上述情况多多少少与版号审核周期过长相关。为此，版属于今年正式试点推动省局审批。六月申报类别中已有16款游戏出现试点标注，这不失为一种调剂市场供需平衡的办法，也是现阶段提振市场信心的良药。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。